0: Jag tror verkligen att vi kan komma väldigt mycket längre speciellt genom att vi samarbetar och kan överföra fynd som görs experimentellt till klinik och vice versa. Vårt mål är ju just att vi ska optimera utvecklingen för dem så långt det bara går.
1: Hej och välkomna till Akademiliv, podden från Salgrenska akademin som görs av oss kommunikatörer på den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Idag är det jag, Elin Lindström och min kollega Margareta Gustafsson Kubista och så vår gäst Ann Helström som är professor i pediatrisk oftalmologi vid Göteborgs universitet alltså barns ögonsjukdomar det här svåra ordet ja. du är dessutom överläkare på ögonkliniken för barn på Sahlgrenska universitetssjukhuset, hej och mm. välkommen
2: tack, hej eh, vi kommer att prata om för tidigt födda barn eh, och hur forskningen letar efter nya sätt att eh, förebygga de problem som kan uppstå när barn föds för tidigt eh, när de inte har hunnit växa klart i sin mammas mage helt enkelt. Men till att börja med. När vi säger för tidigt födda.
0: Hur tidigt är det? Ja. Det är lite olika på, beroende på vilken definition man använder. Enligt WHOs definition så är man för tidigt född. Om man föds tre veckor för tidigt. Men det vi menar med för tidigt födda barn. Och de barn som tar vår uppmärksamhet och... Intresse, det är de barnen som föds från fem månader för tidigt och framåt.
2: Det är bara drygt halvvägs i graviditeten vi pratar om, eller?
0: Ja, så är det idag. Det är ju något som har ändrats över tid. Och när jag läste medicin, då överlevde inte 90% av barnen som var födda i vecka 28. Idag. Överlever 90 procent av de barnen. Så det har hänt väldigt, väldigt mycket på det är i och för sig ganska lång tid. Sedan jag läste, <laughs> men det har gått fort. Ja. Mm. Mm.
1: Vad är det för utmaningar som de här barnen som vi idag räddar till livet,
0: de här för tidigt födda knyterna. vad är det för utmaningar som de står inför? Ja, det är något som också har ändrats över tid. Um, initialt var det ju ren överlevnad att. Och då handlar det mycket om cirkulation och lungmognad. Eh, idag eh, när de flesta klarar det eh, med hjälp av teknik och medicinska framsteg. Så handlar det mycket om omvårdnad, nutrition. Du har ju eh, länge studerat
1: en ögonsjukdom som drabbar de här för tidigt födda barnen. Eh, som kallas för ROP. Eller ROP, jag är lite osäker på hur man ska
0: säga det. Ja, det är, man säger lite olika. Men eh, det kommer från retinopathy of prematurity. Eller prematuritetsretinopati. Och därav ROP. Vad är det här för sjukdom? Det här är en sjukdom som eh, innebär att eh, kärlen... På nätinnan i detta fallet men många andra delar av kroppen som utvecklas under samma tid. Att När man föds efter drygt halva graviditeten så har de bara vuxit ungefär halva den sträckan som de ska växa. Och Det som då händer beroende på att miljön blir så totalt annorlunda när man föds för tidigt. Det blir andra syrgasförhållanden, man utsätts för andra faktorer, infektioner, annan nutrition som sagt så kan kärlen sluta växa för att de inte får de faktorer som de behöver för att växa vidare. Och i och med att ögat ser ut som det gör så finns det förutsättningar för kärlen på näthinnan att börja växa felaktigt när de väl får faktorer som gör att de kan börja växa. Och då kan de skrumpna, läcka och då drar de loss näthinnan och barnet blir blindt i de värsta fallen.
2: Och det här jobbar du med konkret, både i vården, du, du skrinar för tidigt födda för den här sjukdomen. Ja, det stämmer. Ja.
0: Jag, det här är mitt fjärde barn i livet. Jag arbetar kliniskt och undersöker barn som föds för tidigt. Det gör vi i Sverige och i de flesta delar av världen som har en utvecklad neonatalvård så har man Screening policies. I Sverige screenar vi alla barn som föds mindre än 30 veckor. Kontinuerligt för att upptäcka när de här sjukliga kärlen börjar bildas. Och då går vi in och behandlar med i de flesta fall laser. Men även kan man ge en molekyl som binder de här tillväxtfaktorerna. Som gör att kärlen tillväxer onormalt. Och då i de allra, allra flesta fall så brukar det gå bra. Och det hela lugnar ner sig. Och man har minskat risken eller tagit bort risken för att barnet ska bli svårt synskadat.
2: Mm. För det här har du jobbat forskningsmässigt mycket med också. V vad är det ni har sett där på forskningssidan när det gäller detta? Eh,
0: Vår forskning har handlat om eh, prevention i första hand. Vi har försökt identifiera faktorer som gör att kärlen inte slutar växa. Vi vill att de ska fortsätta växa normalt eh, trots att barnet är utanför den optimala miljön i mammans mage. Så vi har försökt identifiera faktorer som är nödvändiga för en normal kärlutveckling. Och jag skulle vilja poängtera att eh, vi säger kärlutveckling och vi pratar om sjukdomen så som att det är en kärlsjukdom. Men i själva verket är detta en, en eh, neuronal sjukdom. Alltså, Ögat är ju en del av hjärnan och kärlen på näthinnan växer för att de neuronala komponenterna, syncellerna, eh, behövs. Så att eh, i själva verket så är det kanske faktorer som är viktiga för att eh, hjärnan ska utvecklas optimalt.
2: Och vad är det man behöver addera när barnen föds så här tidigt?
0: Och det är jättemycket. Det är väldigt mycket. Och, och vi, vi kraftsar ju bara på toppen av ett isberg. Men det vi har identifierat är vissa tillväxtfaktorer. Som är väldigt centrala för fostrets utveckling. Och eh, också vick, vissa byggstenar som är viktiga. Så som vissa, till exempel fettsyror. Som behövs för att bygga membran och... Komponenter för hjärnan och kärlutveckling.
2: Vad är det för någonting till exempel som barnen behöver då?
0: Till exempel så är det nödvändiga fettsyror så som omega-3, DHA. Och även en omega 6 arachidonsyra som vi vet att dessa faktorer, fettsyror, transporteras aktivt från mamma under fosterlivet till barnet. Och när den här transporten eh, avbryts i samband med förlossningen så är det så att de här eh, parenterala lösningarna, fettlösningarna som är framtagna för vuxna. Att de inte innehåller de komponenter av just de här faktorerna i den mängd som ett växande foster behöver. Så det här har vi identifierat och har just eh, inkluderat sista patienten i en multicenterstudie där vi studerar att tillsätta de här fettsyrorna. Går det, går det att kompensera? Ja, det får ju utfallet av den här studien visa. Men vi tycker oss se att vi lyckas påverka nivåerna i blodet när vi ger den här, de här två fettsyrorna i munnen från födelsen hos de här allra minsta barnen. Mm. Men det är väldigt spännande. Vi har... Vi väntar som sagt med spänning på att sista patienten ska gå ur studien. Så vi får börja titta på data.
2: Och så får vi se ett resultat av detta om något år kanske. Eller? Nej, nej, nej. Det här? ska gå fortare. <laughs> ska gå fortare. Ja. Ja, ja.
0: Förhoppningsvis efter jul någon gång. Ja, ja. Mm. Jag skulle vilja
1: backa bandet här lite grann. Mm. Eh, så det är nio år någonting. För mm. sommaren 2010. Eh, det var då som du och dina kollegor för första gången gav IGF- till ett eh, litet för tidigt fött barn- kan, kan inte du berätta?
0: Mm. Ja det stämmer eh, Vi hade sett att eh, Tillväxtfaktorn Insulin like growth factor 1 Eller IGF 1 som den kallas eh, Är en väld Och som är en väldigt viktig förtal eh, Tillväxtfaktor eh, Att den var kopplad Till sjuklighet hos De andra minsta barnen eh, Vi eh, jag hade då en hypotes att om vi kunde ersätta den i precis de nivåer som barnet exponerats för om det hade legat kvar i mammas mage. Om vi möjligen då skulle kunna minska sjuklighet hos barnen. I första hand då förstås den här sjukdomen som jag är intresserad av är ROP. Men även andra sjukdomar som är kopplade till dålig kärlutveckling under just den här tiden. Så som lungsjukdomen pulmonell dysplasi eller BPD och hjärnblödning. Eh, och eh, just juni 2010 så behandlade vi första barnet med en kontinuerlig infusion av det här läkemedlet. Hur var det? Och det var... Eh, Hemskt för mig som ögonläkare. Neonatologerna som var inblandade. De var mycket lugnare. Men jag är ju inte så van vid intensivvård. Så att ja, vi spenderade väl nästan 24 timmar. genom ja, Och satt och tittade på barnet. När den fick den här infektionen. Det var väldigt speciellt. Av många olika anledningar. Bland annat gifte sig Victoria samma dag. Så att det firades runt om i landet. Och vi kände väl också att vi ville hänga på det när vi såg att allting gick bra. Mm. Mm.
1: Att allting gick bra, vad, vad menar du då?
0: Ja, i första hand är det ju säkerheten som i första rummet och att, att vi såg att barnet tolererade det här fint då kunde vi förstås bara bedöma de sakerna vi kunde se just akut. Då. Men att vi inte såg någon som helst påverkan på i första hand blodsockret som är det man kunde förvänta sig kanske att man kunde påverka men även alla andra faktorer. Som andning och blodtryck. Och hur barnet kissar och bajsar. Och framförallt hur det mådde. Mm. Att vi såg ingen som helst negativ påverkan. Mm.
1: Och det här är då alltså äh, lite drygt nio år sedan. Som äh, ni gav IGF ett då för första gången till ett för tidigt fött barn. Och sen dess har det hänt
0: ganska mycket. Ja, sen dess äh, har det hänt mycket. Vi, det var ju... Äh, Första barnet då som vi gav en dos under något dygn och sen ökade vi successivt på, eh, do, inte ökade dosen men vi ökade på tid, expositionstiden. Eh, I samråd med Läkemedelsverket förstås och eh, i samråd med att vi kontinuerligt förstås tittade på all säkerhet. Och, eh, till slut hade vi behandlat eh, 14 barn och ungefär lika många kontroller för att jämföra. Utfallet med och uh, detta var 2013. Då togs projektet över av ett uh, amerikanskt läkemedelsbolag som heter Shire. Uh, som tog studien vidare och gjorde en ny fas 2 prövning. Uh, 60 plus 60 barn där man hade ökade dosen och där man då såg Eh, på resultaten att eh, man såg framförallt effekt på eh, lungsjukdomen man såg en, en halvering av antalet fall med, med svår lungsjukdom och även eh, en trend till minskning av järnblödning. och därför har man eh, nu i maj startat en ny stor multicenter fas 2 b-prövning där 600 barn från faktiskt större delar av världen Asien, Europa, Amerika inkluderas för att studera om man får samma resultat i en större studie.
1: Så, så er forskning naturligtvis i samarbete med många andra forskare förstås, ja, men, men att det ändå ligger till grund för ett kommande potentiellt läkemedel som kan hjälpa utvecklingen av både lungor och hjärna och ögon för, för de här för födda barnen.
0: Ja, faktiskt. Och även eh, metabolismen. Alltså hur, hur de här barnen hanterar eh, ämnesomsättningen. För det har man sett att den också påverkas mm. positivt av det här, den här tillväxtfaktorn. Ja, i bästa fall.
2: <laughs> När man pratar om du säger hjärna, lungor, metabolism, ögon. Har man liksom ringat in de viktigaste sakerna då som är problematiska för,
0: för, för tidigt födda? Eh, Nah, ja, de tvistar väl de lärda. Men det finns ju andra organsystem som är otroligt viktiga också förstås. Tarmen på barnen är ju väldigt, väldigt viktig. Och eh, där skulle man väl kunna tänka sig att eh, läkemedlet ges ju nu som en kontinuerlig infusion i blodbanan. Men eh, det är säkert så att hade man kunnat också administrera den enteralt. Det vill säga att barnen hade fått i sig den här faktorn genom eh, bunnen. Vilket den när barnen får mammas bröstmjölk så hade det också varit bra säkert för det här är ju en faktor som säkert påverkar tarmens utmognad också, mm. vilket är ju viktigt för att barnen ska kunna ta emot nutrition så eh, det finns
2: mer att utveckla
0: det finns absolut ja. mer att göra men eh, eh, jag tror många av oss kan enas kring att hjärnans utveckling är otroligt viktig för ett framtida liv. Mm, mm.
1: Du har ju också intresserat dig för blodet hos de här små barnen.
0: Ja, Berätta. det har blivit så. Eh, jo, eh, vi hade anledning. Eftersom eh, den sjukdomen som vi fokuserar kring eh, är eh, prematuritets Är väldigt starkt kopplad till syresättningen i blodet. Det har man känt till i nu 60 år. Att syrgas tillförseln är en av de stora riskfaktorerna för att utveckla sjukdomen och att bli blind. Så är det så att syresättning i blodet sker framförallt genom blod, röda blodkroppar. Och att för tidfödda barn har en speciell typ av röd blodkropp som heter fyr ett hemoglobin som heter fetalt hemoglobin som håller fast i syrgasmolekylen mycket hårdare. Och då blev vi intresserade av att titta på hur nivån av fetalt hemoglobin är kopplad till den här sjukdomen. Och då när vi började intressera oss för detta så studerade vi hur fort fetalt hemoglobin minskar hos prematurfödda barn. Och det minskade under loppet av 14 dagar en process som normalt ska ta Ja, kanske totalt sett upp till ett halvår. Och orsaken till det fann vi var eh, att man tar väldigt mycket blodprover på de här barnen. Närmare bestämt eh, knappt 60 procent av blodvolymen tas för att studera olika faktorer i blodet. Man tar alltså mer än
1: hälften av de här små mm. barnens blod i blodprov?
0: Ja, under första 14 dagarna. Ja, det chockar nog många. och Men det blir ju så att när man kan mäta saker så gör man det. Och så har man inte riktigt tänkt på att de här barnen kanske väger allt ifrån 350 gram. Och då ska man göra samma typ av analyser som man gör på oss. Mm. Som väger betydligt mer. Trots att det finns mikrometoder. Eh, och då eh, tänkte vi att det är klart att det finns andra faktorer i barnets blod som är viktiga för utvecklingen, som där vi, vi vet idag att vissa faktorer och just tillväxtfaktorer är betydligt högre i barnets blod än i vuxenblod. Och det är klart att tar vi blod så ersätter vi barnets blod med vuxenblod, både blodkroppar och vuxenplasma. Och vi har nu en studie som vi fick pengar från vetenskapsrådet där David Lay, neonatolog, professor i Lund, är koordinator där vi vill minimera broprovstagningen med hjälp av mikrometoder som finns och som används när man gör till exempel experimentella studier på smådjur så vet vi att vi kan analysera väldigt mycket faktorer med väldigt små volymer. Och nu vill vi implementera det i Lund, Göteborg och Stockholm. Och se om vi minskar sjuklighet hos de allra minsta. Om vi låter dem ha kvar sitt eget blod. Mm. Du, sa, du sa att det här um, neonatala
1: hemoglobinet... Nej, fetala. Fetala, ja. det fetala hemoglobinet. <laughs> ja. Att det vanligtvis finns kvar hos nyfödda barn under ett halvårs tid.
0: Ja, det tar ungefär... När man föds i fullgången tid så... Tar det ett tag för barnet att eh, börja producera adult hemoglobin från det fetala. Och man kan mäta nivåer av fetalt hemoglobin upp till ett halvår. Normalt sett.
1: Vet ni hur länge det här fetala hemoglobinet kan tänkas vara kvar hos ett förtidigt för tidigt fött barn? Om man inte tar hälften av blodet i ja, blodprover på det sättet? Det är
0: nog så att eh, programmeringen är sådan att, att det barnet producerar fetalt hemoglobin tills ungefär det hade varit fullgånget så hade man inte tagit några blodprov alls så tror jag att man hade sett samma bild som också ett fullgånget barn. Mm. Um. Alltså blodprover, jag menar också att man inte heller ger vuxen, vuxna adulta blodkroppar då. Mm.
1: Um. Det, det, det pågår ju nu en, en helt ny satsning kring det här med för tidigt födda barn här i Göteborg. Där, där olika forskare som på olika sätt arbetar med för tidigt födda barn och med graviditetsperioden och tiden efter förlossning och så, samlas i ett centrum. PROMIS är, är förkortningen för det och på svenska så heter det Centrum för Perinatal- –medicin och hälsa, där du också ingår i styrgruppen. Mm. Kan, du, kan du berätta, vad är syftet med den här centrumbildningen?
0: Syftet är att vi ska få en plattform– –där vi kan mötas och dela med oss av våra erfarenheter– –våra fynd, våra tankar, hypoteser– –och dela dem och... Tanken är väl verkligen att det ska bli, att ett plus ett ska bli mer än två. Eh, för det är faktiskt så att även om man finns på ett och samma lärosätt så är det väldigt slutna rör eh, i det man håller på med. Och vi har ju världsforskare verkligen inom olika angreppspunkter för de här barnen. Vi har Bo Jakobsson som sysslar med... Eh, orsak Till prematurfödelser Och sen har vi eh, Henrik Harberg och Karina Malard Som är otroligt duktiga på att försöka Hitta mekanismer för att Förebygga och skydda i händelse Av en hjärnskada Och så har vi neonatolog Karin Sema som är väldigt duktig på uppföljning Och så är det Våran angreppspunkt Och sen har vi en väldigt stark barnmorskeforskning Som eh, Vi tillsammans Så tror jag vi kan Ja, att det finns möjligheter för nya angrepp och att man får möjlighet att se saker från andra perspektiv och få idéer. Och, och också i forskningsprojekt som pågår hos kliniska studier att vi faktiskt har möjlighet att bjuda in då forskare i den här gruppen som kan vara med och studera faktorer som vi inte har tänkt på som kan vara väldigt viktiga. Mm. Och en av de här
1: forskarna som du nämnde Bo Jakobsson. Vi har ju en, ett avsnitt med honom som vi har gjort mm. tidigare. Eh, vi var ute på Östra, jag och Maggan och träffade eh, Bo. Eh, så att, eh, om du tittar i listan över våra avsnitt så kan du mm. lyssna mer om vad han sysslar Ja det kan jag rekommendera. Ja. Ja. Mm. Eh, men det här med att ni har det här nya centrumet och att ni samarbetar över gränserna för eh, de här små barnen. Jag menar hur... Hur långt tror du att man skulle kunna komma när det gäller att kunna skapa
0: ett så normalt liv som möjligt för de här barnen? Ja, det blir ju något av en filosofisk fråga. Men vårt mål är ju just att vi ska optimera utvecklingen för dem så långt det bara går. Och jag tror verkligen att vi kan komma väldigt mycket längre speciellt Genom att vi samarbetar och kan överföra fynd som görs experimentellt till klinik och vice versa. Att man kan skynda på utvecklingen. Tekniker har också gjort att vi kan gå fortare fram. Att vi kan som sagt analysera många faktorer eh, i till exempel barnens blod. Eh, som vi sen kan koppla till sjuklighet eller optimerad utveckling. Så förutsättningarna finns ju men likväl ska de här barnen eh, följas upp och långtidsutfall måste fram för att vi ska vara säkra på att våra interventioner har lyckats.
2: Det är ju så att det räddas fler och fler barn tidigare och tidigare och det finns ju i viss mån en diskussion om etiken i detta och så vidare. Hur ska man förhålla sig till det? Vet vi tillräckligt mycket för att kunna ta ställning eller
0: hur ska man tänka? Ja, alltså där har man ju valt att göra lite olika beroende på olika länder. Man har olika policy. I Sverige har vi en policy. Och där kan man väl säga att vi saknar ju tyvärr uppföljningsdata på de allra minsta. Eftersom vi nu idag räddar dem till livet. Och det gjorde vi inte för tio år sedan. Så att de barnen har ju inte följts upp. Så länge de har inte uppnått en ålder- där man verkligen kan säga hur det går för dem. Så att för att föra en nyanserad debatt- så måste vi ju undersöka långtidsutfallet- hos de här barnen för att veta att vi lyckas- eller vi måste ju göra en slags produktutvärdering- verkligen för att bedöma om de insatserna vi gör- om det är rimligt och om- också vilka behov- eventuellt som de här barnen- kommer behöva och att samhället då- tillhandahåller dem behoven- om man väljer att- satsa tidigt i livet- så kanske det ska vara en- en balans att det även ska satsa senare. Men vi vet inte idag. och eh, Vi har precis i dagarna- eh, skickat in en etisk ansökan- just för att göra en studie- på de allra minsta barnen- för att se hur det går för dem. Ett samarbetsprojekt med- med Eva Morsing som är neonatolog och överläkare i Lund. Och Karin Semman som är vår nationellt ansvariga för uppföljning av de allra minsta här i Göteborg.
1: Vad har ni för upplägg där ungefär? Kan du, kan du beskriva hur ni, hur ni tänkt er?
0: Ja, vi har tänkt att vi ska göra en ordentlig journalgenomgång och titta vad de här barnen har. För diagnoser De kommer ju vara i olika åldrar förstås. Men så långt det går, titta vad de har... Äh, krävt för sjukvård äh, som sagt diagnoser äh, mitt fokus kommer ju bli ögon- och synutveckling där vi kommer ta in information från BVC och, och all den journaldata som finns men också äh, noga kartlägga äh, vårdbehov tidigt och utfall av det och vi hoppas också på att kunna koppla in hälsoekonomer som kan räkna på det
2: och det är då barn upp till ålder vad kommer de att vara?
0: I ålder? Ja, eh, ja vi har vill ju titta på de barnen som är födda mindre än 24 veckor. Mm. Det vill säga 23 veckor och äldre. Eller yngre. Och eh, jag kan tänka mig att de äldsta barnen kan vara någonstans 10 år. Kanske max 15 år. Mm. Allra, allra mest. Mm. Eh, de allra minsta, de tror jag kanske max är 6-7 år. Då pratar vi om de allra minsta vid födelsen då.
2: Men där kommer ni att få kunskaper som inte finns idag riktigt.
0: Absolut. ja det, det räknar vi med att det är ju unikt. Eh, Sverige är unikt i det att vi eh, räddar de här allra minsta till livet. Så att där tror jag vi kommer få väldigt bra underlag för en nyanserad debatt.
1: Ann Helström, tack så mycket mm. för att eh, vi fick prata med dig. Tack för att jag fick komma hit. Eh, det här var Akademiliv, alltså podden från Sagens Akademin. Eh, tack för att du lyssnade. Eh, vi finns där, poddar finns. Och det har ju blivit en hel rad med avsnitt nu under eh, de här åren som vi har gjort den här podden. Bo Jakobsson bland annat ja om du scrollar upp så kan du se att det finns en hel lista med forskare som vi har pratat med tidigare Tack så mycket och hej då Hej
0: hej, hej.